0: Hermanos, buenos días. Confiando en Dios, aunque la vida duela, de Jerry Bridges, quienes quieren estar este mes en el, en el, no conservatorio, sino el conversatorio, en el club de lectura. Vamos a estar meditando acerca de este libro, así que sería muy interesante que lo pudieran leer. Bienvenidos todos al club, eso será el tercer sábado perdón, de este mes y vale la pena poder leer y meditar en esta obra literaria ahora vamos a dirigirnos al texto sagrado Mateo capítulo 9 y hoy vamos a estudiar de Mateo capítulo 9 versículo 35 hasta el capítulo 11 versículo 1 Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 11.1. Espero que todos estemos allí en el texto. y Vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Padre, Tú nos has dado la gracia de poder acercarnos a este texto glorioso, y poder conocerte, conocer a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Rey, a nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra. Hoy tu pueblo viene sediento, todos nosotros sedientos de escucharte, pero también, oh Dios, estamos ansiosos de hacer tu voluntad, de cumplir tus preceptos y de ir en pos de nuestro Señor Jesucristo de manera que podamos contrarrestar las tinieblas con luz, con una luz única, resplandeciente y gloriosa la cual por el Evangelio brilla con intensidad. Y hoy tu palabra, Señor, nos lleva a alimentar las verdades del Evangelio de manera que podamos reflejarte, oh Dios, en este mundo sumergido en oscuridad. Padre, ayúdanos, capacítanos por tu espíritu para entender las palabras de nuestro Señor, porque son palabras duras, son palabras difíciles, son palabras, oh Dios, que pueden conmocionar a los oyentes, pero Padre, suplicamos y rogamos que traigas salvación con esta tu palabra para tus hijos, Traigas convicción de lo que significa realmente creer y seguir a Jesús. Y aquellos que no te conocen, oh Dios, puedan evaluar las implicaciones de escuchar este mensaje. Porque hay consecuencias para todos con este sermón. La gloria sea para ti, Padre, y ayúdanos a entender tu palabra. Te lo pedimos en el poder de tu Espíritu y en el nombre de tu Hijo malos obreros pocos, rogad pues al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda dolencia, los nombres de los doce apóstoles son estos, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano... Jacobo, hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos doce envió Jesús y les, dijo, les dio instrucciones diciendo, Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de Samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huida a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse lo que os digo en tinieblas dilo en la, en la luz y lo que oís al oído proclamadlo desde las azoteas y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el, en el infierno no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre pues aún vuestros cabellos están todos contados Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí... La hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. El Señor bendiga su palabra. Voy a comenzar con algunas preguntas para que podamos conectarnos con el mensaje y con el texto. ¿Por qué hoy, por qué hoy en día persiste o parece persistir la idea de que seguir a Jesús es fácil? ¿Por qué hay masas de gente que parecen ser atraídas por el nombre de Jesús? ¿Desde cuándo seguir a Jesús se volvió tan popular como para llenar las iglesias? ¿Acaso no saben, y todos los que están aquí oyendo, ¿Acaso no saben, no sabemos que seguir a Jesús compromete la vida misma? ¿En dónde está escrito que seguir a Jesús es venir a la iglesia a sentarse en una silla por dos horas y escuchar un sermón? ¿Dónde está escrito eso? Si observamos la Biblia, el Jesús de las Sagradas Escrituras demanda muchísimo más que simplemente confesar que eres cristiano. El Rey de este Libro Santo no está buscando simplemente quien lo oiga. El Rey no ha venido a buscar a aquellos que pueden llegar a simpatizar con Él. Y mucha atención a esto. El Rey no está suplicando quien lo reciba y crea en Él. Hemos reducido al Rey, decía David Platt en Radical, hemos reducido al Rey eterno de todo a una persona que está suplicando que lo recibamos. Eso no es bíblico. El Rey está llamando a genuinos seguidores que perderán la vida por su causa. Y como veíamos en el sermón anterior y los sermones anteriores, el rey vino a establecer un nuevo orden. Jesucristo, Jesucristo está haciendo temblar los cimientos del pensamiento religioso legalista. Jesucristo como rey y como Señor está mostrando su supremacía y autoridad sobre todas las cosas. Y como Rey no acepta imitaciones baratas de su persona. Y el tono de mi sermón comienza así. Como Rey, como Rey, los discípulos de Cristo mueren. ¿Por qué mueren? ¿Y por qué mueren? Porque los discípulos de Cristo llevan un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza mucho más superior de lo que este mundo espera. Pero al transmitir ese mensaje, el vivir ese mensaje la vida de los discípulos sería puesta en riesgo. Y este pasaje muestra que ser cristiano, hoy, como el mundo pretende mostrar, no se compara a lo que es ser discípulo de Cristo, según la palabra de Dios. Y voy a decir esto con mucho cuidado. Que hoy el Señor, hoy, desocupe esta iglesia y la limpie de aquellos que pretenden identificarse con un Cristo superficial que no existe. Y la llene mejor de aquellos que son plenamente conscientes de que seguir a Jesús tiene un costo muy alto. ¿Y dónde inicia esto? Versículo 35 del capítulo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces surge una pregunta, ¿por qué las multitudes se veían desamparadas? ¿No había quien les guiara? ¿No no había quien guiara a esas personas al Señor? ¿Dónde estaban los líderes de Israel? Pues si repasamos los pasajes anteriores, estaban dormidos en su religiosidad y legalismo, tanto que no tienen tiempo para el pecador y para el impuro. Y Cristo con su autoridad, así como viene dando orden a todas las cosas, lo hace también con el liderazgo. Los líderes que tenía el pueblo eran conocedores de las Escrituras. Se hacían llamar maestros de la ley. Eran afamados por su intelecto y disciplinas espirituales. Pero para el rey, el pueblo no tenía pastores. No tenía verdaderos líderes que trajeran consolación y esperanza para el pueblo. El pueblo no tenía quien les guiara a ver la gloria del reino de los cielos. Y entonces suceden dos cosas. Primero y segundo, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad de la mies es mucha, malos obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuáles son esas dos cosas que suceden allí? Primero, el rey pide al pueblo que oren a su señor para que traiga líderes que, le, que los dirija hacia la esperanza que apacienta. Y segundo, el rey con autoridad Inicia llamando a estos líderes para que sean pastores del pueblo. Sin embargo, este llamado a proclamar la esperanza tendría un alto costo. No solo para ellos como expositores, y esto es muy interesante el texto, no solo traería riesgos para ellos como expositores de la verdad, de la esperanza, sino que también traería consecuencias para quienes los oigan. Y entonces, por el texto, veremos que los discípulos de Cristo, al transmitir y experimentar el mensaje del Evangelio, tendrán un alto costo que pagar. Y no solo para ellos, sino también aquellos que los oigan. Todos aquí que están oyendo la palabra de Dios, van a pagar un precio. Tanto los apóstoles, los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, como quienes le seguirían a ellos, o sea nosotros, verían en riesgo muchas cosas. Y vamos a mostrar esas dos, ah, como esos dos grupos, esas dos facetas, la primera es la reacción y el costo para los primeros discípulos de Cristo. Estamos hablando de los apóstoles. Esa es la primera parte. Y la segunda parte va a ser la reacción y el costo para los discípulos de los apóstoles. Bien. Y vamos a ver que el texto trata de enmarcar esos dos grupos por el alcance del Evangelio. Tanto para Israel como para el mundo. Entonces... Miremos cuál es la reacción y el costo para los primeros discípulos de Cristo. Hay doce hombres facultados con la autoridad del rey para transmitir un mensaje. El rey les dio la autoridad, él puso orden, dio un nuevo liderazgo y los facultó con autoridad. ¿Para qué? Versículo 5, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Los apóstoles de Jesucristo llevarían un mensaje de esperanza. Y ese mensaje estaría acompañado de señales que confirmarían esta comisión. Y hay que entender esto, hermanos, porque el fin último, el fin último no era que estas multitudes recibieran esperanza a la luz de los milagros. El objetivo era proclamar que el rey de consolación había venido. El rey que tiene dominio y control sobre todo, sobre la creación, ¿recuerdan? Sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre los pecados. El rey que establece un nuevo orden y tiene autoridad para hacerlo, está entre el pueblo. ¿Se imaginan eso? Para Israel, la esperanza del Mesías era su mayor anhelo. Y si miramos por las escrituras antiguas el Antiguo Testamento, no veían la hora de que su rey llegara. El pueblo necesitaba esperanza. Israel estaba anhelando que su rey viniera, su Mesías. El pueblo necesitaba esperanza. Pero sus líderes religiosos no se la ofrecieron. Entonces el rey comisiona nuevos y renovados líderes para proclamar un mensaje. ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado el Mesías! ¡Ha llegado el rey prometido! ¡Ha llegado nuestro Mesías! ¡Ha llegado el rey que nos salvará de nuestros pecados y nos renovará para su gloria! ¡Ha llegado el Mesías de Israel! ¡El rey que restaurará todas las cosas! Y entonces las sanidades, las liberaciones, las purificaciones y aún la resurrección de los muertos serían un pequeño, oiganlo bien, un pequeño anticipo de lo que viene con la llegada del Rey. Y gloria a Dios por ese mensaje. Gloria a Dios por ese mensaje de esperanza. Que tristemente para los líderes religiosos, estaba escondido. Pero que los apóstoles expusieron compasión. Compasión a riesgo de perder muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas perdieron? Su confianza en sí mismos. Como para pensar en algo que es básico en el ser humano. Básico. ¿Qué cosa? Su sustento. Versículo 9, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Usted cuando va a un viaje, va sin nada absolutamente nada, hasta la cédula lleva. Uno lleva muchas cosas, dinero, pero aquí prácticamente el Señor está diciendo, vayan y prediquen la esperanza a mi pueblo, vayan a, los, a ese pueblo que está esperando mi venida, pero no lleven nada, pierden su confianza en sí mismos como para pensar en su sustento. Como obreros de Dios, tenían la garantía de ver suplidas las necesidades básicas. Y la manera en que lo hace, el Señor es bastante particular y usa mucho de la cultura de entonces. Versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. En aquel tiempo... La hospitalidad era característica de la cultura. Era normal que los viajeros fueran atendidos y recibidos con cordialidad y sustento. No obstante, el Evangelio traería desafíos. La hospitalidad muestra que quienes reciben al viajero están en sintonía ya que sus pensamientos, tradiciones u otras cosas son afines. De hecho, son muy pocos los que sustentan esa hospitalidad, y óiganlo bien, a la luz del texto, bajo la gracia de que el Mesías de Israel ha venido, y entonces hay paz. Yo recibo a alguien cordialmente, por otros motivos, pero cuando se trata del Mesías de Israel... Entonces son pocos los que son acogidos con hospitalidad. Pero cuando son acogidos, entonces ¿qué hay? Paz. Paz. Paz tanto para los apóstoles como para los oyentes que han creído que el Rey está con ellos. ¿Y qué bendición? ¿Qué bendición para los apóstoles ser recibidos con tal ánimo porque su mensaje era lo que aquel o aquella ciudad o aldea era lo que estaban esperando. Era lo que estaban anhelando en ese pueblo. Qué gozo para aquella casa que anhelaba oír sobre la venida del rey y que retribuía con bendición al mensajero de esa verdad. Pero, y en el texto hay un pero, ¿qué de aquellas casas ciudades o aldeas que se resistieran al mensaje versículo 14 si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras salid de aquellas casas o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies ni el polvo de esa ciudad era digno para el calzado de los apóstoles de ciertos digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y entonces los apóstoles verían en riesgo algo ahí. ¿Qué verían en riesgo? Su sustento. Los apóstoles verían en riesgo su sustento, pero ¿qué verían los oyentes? ¿Qué arriesgarían los oyentes? ¿Qué verían de riesgo los oyentes? que rechazaran el mensaje, verían en riesgo su eternidad. ¡Qué hermoso, qué hermoso saber que seremos bien recibidos cuando proclamamos que Jesús, el Hijo de Dios, ha muerto y resucitado por nuestros pecados! ¡Qué hermoso experimentar el gozo de una buena recepción porque los oyentes han sido rearguidos y se han visto humillados para confesar a Cristo como Señor y Salvador. Pero tristemente, no siempre. Y de hecho, la mayoría de las veces no es así. Antes, el rechazo y la resistencia al mensaje esperanzador de la venida del Rey son mayores. Hay mayor resistencia. Y esto comienza a manifestar que seguir a Cristo es costoso. Porque los apóstoles no serían bienvenidos en las casas en donde culturalmente la hospitalidad es característica, pero también sus oyentes traerían consecuencias nefastas sobre sí. Porque rechazar el mensaje del Evangelio y a sus apóstoles era una afrenta directa a Dios, y eso merece condenación. Eso es lo que dice el texto. Y más interesante lo que dice el Señor en el versículo 15. El castigo sobre las ciudades que rechazarían el nuevo liderazgo dado por el Rey no tendría nombre. Porque ni aún lo sucedido con Sodoma y con Gomorra, en donde cayó fuego del cielo, describiría lo que le sucedería a esas, a esas ciudades. Así que el costo, el costo para los apóstoles del Señor sería alto, porque el rechazo era y sería inevitable. Sería inevitable. Pero para los oyentes, creo que el costo sería más alto, mucho más alto, porque perderían su lugar con el rey para tenerlo en el infierno. Y esta primera comisión tenía implicaciones, tanto para los apóstoles como los oyentes. Lo hemos visto. El, el proclamar de la esperanza trae riesgos. Tanto para los mensajeros como para los receptores del mensaje. Sea que lo crean o sea que lo rechacen. No solo lo fue para los apóstoles, sino también para nosotros, a quienes nos oirán. pero el discipulado cuesta. Y vamos a ver, como segunda parte, cuál va a ser la reacción y el costo para los discípulos de los apóstoles. Es decir, nosotros, quienes seguimos ese legado apostólico. Y en esta porción del texto se describe... Lo que tanto los apóstoles como las generaciones que vendrían tras ellos experimentarían tras seguir a Jesús. ¿Qué significa el costo del discipulado? Y si ustedes se han dado cuenta por la lectura del texto, el panorama no es el mejor. Uno dice, ¡ah! Seguir a Cristo es tan alentador. El desafío de proclamar al Rey es grande. Y como rey, aún los mismos dirigentes humanos se verían alterados. Versículo 16. he aquí yo os envío como ovejas en medio de los... Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas y guardados de los hombres, porque se entregarán los, os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes... Seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Pregunta, hermanos, y quienes estamos aquí. ¿Qué les espera a los seguidores que proclamen a Jesús ante las autoridades? Reproches y azotes. Y he dejado el pero esperanzador para el final. Pero, también les espera el respaldo del Espíritu Santo. Versículo 19. Más cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Qué les espera a los discípulos del Rey? ¿Qué les espera? Reprensiones. Y golpes. Y antes, y mucha atención a esto, antes que ser librados del mal que les acecha por proclamar el Evangelio, el Espíritu les dará sabiduría y la facultad para apelar a la conciencia de los corazones de los oyentes para que la verdad penetre allí. Antes de ser librados de ese mal... Los discípulos de Cristo anhelan la manifestación del Espíritu para seguir proclamando a su Rey. ¿Qué pedimos hoy? Y esto contrasta con lo que pedimos hoy. ¿Qué pedimos hoy? Señor, líbrame de este vecino difícil que está ofendido porque le prediqué acerca de la esperanza que tengo en Cristo. Pero los verdaderos discípulos de Cristo... Aquellos por quienes el rey murió, no estarán dispuestos a venderse ante las autoridades para salir bien librados. Antes los seguidores de Jesucristo, por quienes él derramó su sangre, seguirán firmes, manifestando el poder del Espíritu, proclamando con vehemencia y de nuevo a su Señor. Este es el costo del discipulado por predicar y vivir el evangelio ante las autoridades. Y, vamos a poner esto interesante, o no yo, el texto. ¿Cuál es el costo ante las familias? ¿Cuál es el costo ante las familias? Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano. Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres. Y los harán morir. Y no se trata simplemente de un reproche. Se trata de la vida misma. Aún... El amor fraternal se verá comprometido, porque los padres que querrán seguir a Jesús y sus hijos que odian a Jesús, también los odiarán a ellos. Y los hijos que desean ser discípulos de Jesús, serán objeto de odio y desprecio por parte de los padres que aborrecen al rey. Jesús el Rey, ha venido a conmocionar el mundo, porque seguirlo a Él es dejarlo todo para entrar en el reino eterno de Dios. Versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y los verdaderos discípulos, hermanos, los verdaderos discípulos, al ver humilladas sus vidas, y comprometido su afecto fraternal para servir al rey, perseverarán hasta el final. Perseverarán hasta el final. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Se lo repito? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque tenemos que ir al texto, hermanos, tenemos que ir a la Biblia, porque ¿desde cuándo se infiltró en el pueblo del rey la falsa idea de que aquellos que vinieron por un tiempo a la iglesia y aparentaban ser creyentes y no volvieron, son sus discípulos? Los discípulos de Cristo no descansarán hasta que el rey sea proclamado hasta lo último de la tierra. Los discípulos del rey perseverarán hasta que él venga con poder y gran gloria, así sus vidas sean el oprobio del mundo. Y miren lo que dice el versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser su, como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y si usted hace lecturas más adelante ahí en Mateo, si de Jesús se afirmaba que sacaba demonios por el poder del diablo, ¿qué les espera a sus seguidores? ¿Todavía quieres ser cristiano, hermano? ¿Todavía quieres ser cristiana, hermana? ¿Todavía estás dispuesto a llevar sobre sí el costo de seguir al rey? Y mucha atención a esto. Si no has experimentado, si no has... No, antes de decir esto, tengo que hacer algo. Mire a su vecino y mire que no está durmiendo. ¿Están conmigo? Si no has experimentado la contundencia de lo que significa seguir al rey. Espera a oír esto. Versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo a mi hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Tu amor por ti mismo y por todo lo que te rodea, no puede ser mayor que tu amor por tu Señor, quien se entregó completamente por ti. Y eso no es una idea romántica como las canciones. Es una realidad. Cuando, cuando se es... Lo voy a decir de otra manera. Si eres discípulo de Cristo, mueres porque mueres. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Y voy a decir esto con mucho respeto, ahora mismo deberías levantarte de tu silla si te da miedo perder tu vida, tus comodidades, tu gloria, tu reputación, tus propiedades, aquello que te da seguridad en este mundo e irte porque el mundo está absorto de tantos discípulos falsos. Y en esta iglesia lo que queremos es que haya discípulos de Cristo que tomen la cruz del Rey y proclamen y representen al Señor que dio la vida por ellos todos los días hasta el fin. La iglesia del Rey está compuesta por aquellos que han sido llamados a proclamar su venida. Y a perder la vida en esta causa. Entonces, ¿alguna vez te han preguntado si eres cristiano? Levanten la mano a los que les han preguntado si eres cristiano. ¿Eres cristiano? Bueno. Si te preguntan si eres cristiano, si me preguntan si soy cristiano. Si eres un verdadero redimido por la sangre de Cristo. Ya no digas que eres cristiano. ¿Listo? Vamos a cambiar el, el panorama. El chip. Ya no digas que eres cristiano. Si te preguntan, ¿eres cristiano? Ya no vas a decir que eres cristiano. ¿Listo? Vas a decir, soy un seguidor de Cristo. Soy un discípulo de Cristo. ¿Tú eres cristiano? No, soy un seguidor de Cristo. Soy un discípulo de Cristo. Soy un siervo del Rey. Y eso es más que simplemente decir que eres cristiano. Pero si no has experimentado para nada, para nada, cero, las implicaciones de seguir a Jesús, entonces evalúa muy bien la fe que profesas. No sea que termines experimentando el juicio que ni Sodoma ni Gomorra padecieron. Termino con esto, hermanos. Y si se dieron cuenta, Dejé una porción del texto significativa al final. Hay una porción importante del texto que pasé por alto y que de hecho con la guía del Espíritu dejé al final. Versículo 26. Así que no los temáis porque nada de encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, estoy hablando a creyentes. Hermanos, hermanas, mi familia. Proclamemos a Cristo a viva voz. Amén a eso. Hermanos, hermanas, mi familia, proclamemos a Cristo a viva voz. Y familia, no se angustien, no se angustien por sus cuerpos si llegan a padecer por causa del Evangelio. Que su, que su temor, hermanos, hermanas, que su temor y su miedo sea el Señor quien tiene la potestad de salvar, como la potestad de condenar. Nuestro Padre, y hablo a mi familia, nuestro Padre, Él cuidará de nosotros, porque Él tiene dominio aún del más insignificante elemento de nuestro cuerpo, como lo puede ser el cabello. ¿Usted sabe cuántos pelos tiene la cabeza? Dios sí lo sabe. Así que familia, por nada nieguen a su rey. Por nada nieguen a su rey. Confiésenlo, predíquenlo, muéstrenlo en sus hogares, en sus trabajos, en sus estudios. Nuestra confesión en la tierra será respaldada en el cielo, porque nuestro rey vino y murió y resucitó para que seamos aceptados por el Padre, cuando Cristo declare nuestros nombres delante de Dios. ¡Amén! Mis hermanos, mis hermanas, mi familia, el discipulado tiene un alto costo, porque predicar de la esperanza que primeramente proclamó el Rey, y luego sus apóstoles trae implicaciones. Pero ese costo no se compara con la recompensa que nos espera a todos quienes seguimos a Jesús y amamos a sus seguidores. Versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que recibe a mí, recibe al que me envió el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta, recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor trae pastores a su pueblo. Comunicadores que traen esperanza real y superior que esta vida. Ahora voy a hablar, y termino con esto, a quienes no son de mi familia. A quienes odian a Dios y no les interesa ser seguidores de Jesucristo. Quienes viven celosos de que algo les pase con sus vidas en esta tierra por el simple hecho de nombrar a Jesús. Para ustedes esta es su sentencia, versículo 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Evangelio, el Evangelio no puede ser diluido para ti. Porque tal como es, el mensaje de salvación trae riesgos. Así que a ti, amigo, que no te puedo decir hermano, ni hermana, Amigo o amiga, tu esperanza no está en la salud, en la riqueza, en la fama. Tampoco está en la comodidad de esa silla en la que estás sentado. La Biblia muestra la verdadera esperanza. Y es que pierdas esta vida, pierdas esta vida para ganar una mejor Eterna. Junto al Creador. El Señor bendiga su palabra. Padre Celestial. Por mensajes como estos. Es que los fariseos te odiaban y te aborrecían. Por mensajes como estos, oh Señor. Es que muchos dejaron de seguirte. Porque ser discípulos de ti, oh Señor Jesús, es difícil. Es difícil. Hay un alto costo. Padre, ayúdanos a ver a Jesús para perder esta vida, de manera que cuando cerremos los ojos en este mundo, lo abramos en tu gloria y experimentemos una esperanza real, viva y eterna. Padre, por favor, así como nosotros, tus hijos, hemos experimentado esa gracia de anhelar cosas mucho mejores de lo que esta tierra nos puede ofrecer, así como has traído fe a nosotros para ver las glorias de Jesús, Padre, piedad. Piedad para aquellos que odian tu nombre, que temen confesarte ante los hombres porque el castigo para ellos será indescriptible. Padre, ayúdanos a meditar en este mensaje. Por favor, permítenos evaluar el costo de ser discípulos de tu Hijo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y que tengan un tiempo de comunión.